0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber und bin heute wieder allein, aber nicht ganz, weil ich habe einen Gast da. Es geht heute darum, es sind schwierige Zeiten und wir lesen alle sehr viel Nachrichten und das kann auch mal zu viel werden. Und deswegen habe ich mir heute Marien Urner eingeladen. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Gründerin des konstruktiven Online-Magazins Perspective Daily und sie hat zwei Bücher zum Thema geschrieben. Willkommen, Frau Urner.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Nervt es Sie, dass Menschen wie ich immer dann mit Ihnen reden wollen, wenn die Welt gerade komplett brennt?
1: Also Nerven ist ein bisschen jetzt zu gemein ausgedrückt. Ich sage mal so, ich beobachte das mit einem gesunden Interesse, um das vielleicht ein bisschen länger auszuführen. Also Sie haben es ja auch schon gesagt, ich habe mittlerweile zwei Bücher zu der Thematik geschrieben. Das erste, was ich eben sehr stark auch auf den ganzen Medienkonsum-Zirkus und ja, sowohl Rezipientenseite, aber eben auch Produzentenseite bezieht. Und das Zweite, was dann eigentlich noch einen Schritt weiter geht, weil ich festgestellt habe, dass wir das, was ich als lösungsorientiertes oder eben dann auch dynamisches Denken bezeichne, eigentlich in allen Lebenslagen brauchen. Und das Spannende, um ganz konkret darauf die Frage von Ihnen zu antworten, ist, dass wir häufig erst merken, was wir brauchen oder ja auch, was uns fehlt, wenn das in Gefahr ist, beziehungsweise vielleicht schon nicht mehr da ist. Also es kennen wir auch alle, gibt es sogar schöne Sprichwörter zu. Man hat das dann erst so richtig verstanden, wenn es eben nicht mehr da ist. Und das ist natürlich tragisch und traurig zugleich. Und auf der anderen Seite kenne ich es ja eben auch, weil ich ja auch ein bisschen Psychologie als Neurowissenschaftlerin mitstudiert habe und vor allem die Kognitionspsychologie, wo wir genau diese Erkenntnisse ja haben. Und ich versuche einfach ein bisschen Aufklärung zu betreiben, dass es vielleicht nicht immer ganz so schlimm kommen muss.
0: Das Österreichische hat im Deutschen da ein sehr treffendes Wort voraus. Es ist gerade alles ein bisschen Arsch, wenn man so eine Zeitung aufschlägt oder eine Nachrichtensendung anschaut. Ist die Welt denn wirklich so schlecht gerade, wie wir glauben?
1: Nein, also das ist die Kurzantwort, die etwas längere Antwort oder mittelanger Antwort zur Einordnung. Es ist so, dass wir medial eine Überrepräsentation haben von allem, was schlecht läuft in der Welt. Also wir können uns das so ein bisschen so vorstellen, der gerade so im täglichen, alltäglichen Journalismus, der fokussiert sich sehr stark darauf, was schief geht. Also so ein bisschen wie so ein Bug Report, ja, den man am Ende des Tages so ein Fehlerbericht, den man irgendwie dann im Computer auslesen kann. Das ist natürlich auch Teil des Verständnisses vom Journalismus. Also so Stichwort vierte Gewalt im Staat und Wächterfunktion und so weiter. Das Problem entsteht aber jetzt, wenn wir da eine Überrepräsentation des Negativen in der medialen Berichterstattung haben, sorgt es natürlich, ganz logisch, in unseren Köpfen dafür oder führt dazu, dass wir ein zu negatives, nicht der Realität entsprechendes Weltbild entwickeln. Das heißt, natürlich gibt es viele Probleme und Herausforderungen. Also ich würde überhaupt nicht zweifeln oder anzweifeln oder hinterfragen, dass das nicht der Fall ist. Allen voran die Klimakrise, jetzt der Ukraine-Krieg, viele andere Kriege auf dieser Welt, die Corona-Pandemie. Das sind natürlich alles große Brocken, um es mal ein bisschen plakativ runterzubrechen. Und wir müssen darüber reden. Aber wir dürfen nicht nur negativ darüber reden, weil da kommt jetzt dann die Psychologie zum Tragen. Das führt eben dazu, dass wir nicht in der Lage sind, diesen Herausforderungen und Problemen zu begegnen. Also nochmal kurz zusammengefasst, es ist definitiv so, dass die meisten Menschen, und das ist durch zahlreiche Studien sehr gut belegt, ein zu negatives Weltbild haben. Wer das an sich selbst vielleicht auch hier mal so ein bisschen Hands-on ausprobieren möchte, dem empfehle ich den kleinen Wissenstest von der Gapminder-Stiftung von Hans Rosling und anderen. Eine schwedische Stiftung, die diesen Test entwickelt haben und der mittlerweile auch in vielen Ländern durchgeführt wurde und den ich selbst auch immer durchführe, wenn ich Vorträge gebe. Und da sehen wir halt immer oder sehe ich auch immer, dass im Mittel wir alle ein zu negatives Weltbild haben, gerade wenn es um die großen Entwicklungen geht.
0: Ich bin dankenswerterweise, weil ich im Sport arbeite davon befreit, ganzen Tag über Krieg zu schreiben. Beobachte aber trotzdem bei mir, dass mich das einfach ein bisschen mehr interessiert oder dass ich einen stärkeren Drang habe zu verfolgen und beobachte das auch bei den Menschen in meinem Umfeld. Gibt es da eine psychologische Erklärung dafür, warum wir auch selber das teilweise suchen?
1: Ja, absolut. Und zwar würde ich sagen, eine neuropsychologische oder letztendlich ist ja Psychologie auch immer Biologie, also irgendwas in unserem Körper will das ja quasi, genau wie Sie gerade beschrieben haben, dieser Drang zum Negativen oder dieser Hang auch zum Negativen oder vielleicht sogar die Vorliebe ist ganz stark in uns verankert. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen oder ich Sie alle einlade, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich die zentrale Aufgabe dieses Gehirns da in unserem Kopf? Also wenn Sie sich mal so in den Kognitionswissenschaften machen wir immer gerne Gedankenexperimente vorstellen. Sie seien jetzt alle Ihr Gehirn. Das geht natürlich nicht, weil wer ist das dann? Aber wir fragen das einfach mal, was ist dann die zentrale Aufgabe? Naja, Sie, also Ihren Körper, Ihren Organismus am Leben zu halten. Und dann sind sie natürlich sehr gut beraten, also jetzt im Falle von ihrem Gehirn, aber eben auch als Menschen, wenn sie auf alles Negative, was ja potenzielle Gefahren sein können, sehr viel schneller, stärker und intensiver reagieren als auf positive und neutrale Informationen. Denn ich nenne das Gehirn ja auch immer liebevoll und das ist wirklich gar nicht despektierlich gemeint, unser steinzeit und wenn wir uns da jetzt nochmal kurz versuchen, nächstes Gedankenexperiment oder kleine Zeitreise in die Lage von unseren Vorvor, Vorvor, -Vor -Vor ganz viele fahren zurückzuversetzen, dann konnte eine verpasste negative Nachricht in Form von Säbelzahn, Tiger, Mammut oder sonst was natürlich bedeuten, dass das das Letzte bzw. Vorletzte war, was wir dann wahrgenommen haben. Das heißt, biologisch, evolutionsbiologisch ist das einfach ein Überlebensmechanismus, der sehr, sehr sinnvoll ist. Das Problem entsteht jetzt natürlich, dass wir mit diesen tollen Gehirnen und denen unserer Vorfahren uns eine Lebensumwelt geschaffen haben, wo quasi der digitale Sebelzahntiger im Sekundentakt vor der Höhle und der Tür steht und damit sind wir einfach überfordert.
0: Die treueren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass der Sebelzahntiger auch bei anderen Folgen schon hier und da mal vorgekommen ist zum Beispiel auch bei der Angstfolge. Wie wirkt sich das dann auf unseren Körper aus, wenn, wir, wenn unser Hirn uns die ganze Zeit in dieses Negative reinleitet und wir das dann wieder lesen? Und früher hat es dann vielleicht einen Säbelzahntiger alle zwei Wochen gegeben und wie Sie sagen, jetzt kommt er alle sieben Sekunden durchs Handy. Was macht das mit unserem Körper dann?
1: Genau richtig, also das ist schon die perfekte Brücke, weil wenn es ab und zu passiert, ist es evolutionsbiologisch auch da einfach ein Mechanismus oder werden Mechanismen in Gang gesetzt, die uns dann kurzfristig überleben lassen. Also wir wechseln körperlich und damit natürlich auch psychologisch in einen Handlungsmodus der sogenannten Fight-Flight-or-Freeze-Response. Das kam vielleicht in der Angstfolge auch schon vor. Das ist aber Wiederholung. Unser Gehirn lernt vor allem über Wiederholung. Von daher nicht jetzt abschalten, sondern einfach noch mal gucken, ob sie sich erinnern, falls sie die Folge kennen. Das bedeutet, dass wir dann entweder kämpfen, flüchten oder einfrieren, also handlungsunfähig sind, in Extremsituationen häufig der Fall, und alle Ressourcen, die wir so zur Verfügung haben, mobilisiert werden, um das direkte Überleben zu sichern. So, und das ist natürlich ein kurzfristiger, ein akuter Zustand. Der sollte nicht chronisch sein, weil der einfach riesige Herausforderungen an unseren Körper stellt. Und, ganz, ganz wichtig, uns, wenn wir jetzt mal auf neuronaler Ebene schauen, auch in gewissen Hirnregionen bzw. Handlungsmöglichkeiten blockiert. Was meine ich damit? Wir wissen mittlerweile aus zahlreichen Untersuchungen, dass die Gehirnregionen, die für langfristiges Planen und Entscheidungen und auch Vorstellungen in die Zukunft Überlegungen zu tätigen, die sind dann blockiert in diesem Handlungsmuster bzw. in diesem Angst- und Stressmodus. Und das Gleiche gilt für Gehirnregionen, wo unsere bisherigen Erfahrungen abgespeichert sind. Also alles das, was wir vielleicht schon Gutes gelernt haben in der Vergangenheit, wie wir irgendwie reagieren können, wenn es um langfristige Entscheidungen geht und irgendwie unser Leben auch über, ich sag mal, die nächste halbe Stunde hinaus betrifft. Das ist auch blockiert. Also ich sag mal so ein bisschen wie mit so Sackgassenschildern. Manche nennen das dann auch das Lizard-Brain, also so das Eidechsen-Gehirn. Das ist das, was uns dann am Leben hält. Und da brauchen wir einfach die Regeneration, ähnlich wie beim Sport. Ja, Also da einen Trainingsreiz, 24 Stunden zu setzen, das ist auch nicht besonders sinnvoll und hilfreich. Sei denn, man Ultra-Ausdauersportler, dann kann das ab und zu mal vorkommen. Ja, aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will, ist eben Teil des Überlebens, dann auch wieder die Regeneration da zu haben, den Körper wieder zur Ruhe kommen zu lassen und entsprechend beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ein bisschen besser vorbereitet zu sein.
0: Da tun sich mir jetzt ganz, ganz viele Anschlussfragen auf. Ich fange vielleicht mal an, wenn Sie sagen, es wären quasi Pausengut. Wäre schon mal ein guter erster Schritt, seine Art des Medienkonsums zu verändern? Zum Beispiel Instagram von News frei zu freizumachen oder, oder Instagram ganz wegzulassen, aber das ist für viele Menschen mittlerweile undenkbar. Und halt zum Beispiel wieder, ich meine, natürlich muss ich das jetzt sagen, auf eine gute alte Zeitung oder auf ein gutes altes Magazin von mir aus vielleicht zurückzugehen.
1: Ja, also ich schmunzle. Nur wir beide haben ja gerade den Luxus, dass wir uns sehen. Die anderen müssen das an der Stimmlage raushören, die Hörerinnen und Hörer. Genau, also ganz wichtig, die kurze Antwort auch da, absolut ja, im Sinne von den, den News oder ich würde es noch allgemeiner formulieren, Informationskonsum zu überdenken. Warum ist es so wichtig und so zentral? Ich mache mal einen einfachen Vergleich, den ich sehr anschaulich finde. Wenn wir auf der Straße unterwegs sind, und uns würde jemanden Plastiktüte oder einen Jutebeutel über den Kopf ziehen und kidnappen. Würden wir jetzt mit Händen, Füßen und allem, was wir so haben, wehren und würden sagen, Moment mal, wir lassen doch unseren Körper nicht, ja, kidnappen. Und was wir aber jeden Tag mittlerweile, wenn wir in so einer, ja, Welt wie, also ich sitze ja gerade in Deutschland, Sie sitzen in Österreich, ja, in so einem klassischen zivilisationsfortgeschrittenen Land unterwegs sind mit Internetzugang und Smartphone in der Hosentasche, dann lassen wir unseren Geist, unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit kidnappen. Ja? Aber wir wehren uns nicht dagegen. Obwohl das vielleicht sogar die, ich weiß nicht, Wichtiger ist schwierig, das Gegeneinander abzuwägen. Ja? Aber eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung natürlich für ein, wenn wir es mal so breit formulieren wollen, selbstbestimmtes und natürlich auch informiertes Leben sein kann, muss, sollte. Und genau deshalb setzt da der eigentliche ja auch Selbstbestimmungsfahrt, sage ich jetzt mal an, sich bewusst zu machen, vielleicht im ersten Schritt, wie konsumiere ich eigentlich? Und ich benutze ganz bewusst auch hier das Verb konsumieren, wo ja manche dann immer zusammenzucken und sagen, ja, aber es geht doch um Informieren und so weiter. Nee, das ist tatsächlich auch eine Art Konsum. Wie mit Essen und anderen Dingen konsumieren wir mittlerweile mediale Inhalte oder Informationen, und die einzige Chance, die wir haben, ist uns eben bewusst zu machen, was da eigentlich passiert und es dann im nächsten Schritt auch bewusst zu ändern und zu beeinflussen.
0: Was ich mir vorher noch gedacht habe, gibt es da auch Längsschnittstudien? Also merkt man auch, dass die Menschen jetzt durch eben Social Media und Co. noch belasteter sind von der Welt, sage ich jetzt mal ganz groß gesagt?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld, wo sehr viel passiert. Aber leider auch, also wie bei vielen psychologischen Bereichen, muss ich leider dazu sagen, die Qualität der unterschiedlichen Studien sehr stark variiert. Was meine ich damit? Also viele Ergebnisse, die dann eher anekdotischer Natur sind oder einfach methodisch nicht gut durchgeführt wurden, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es wird, und das ist dann fast die Ironie, medial häufig ein negativeres weltbild Bild auch in dieser Thematik verbreitet im Sinne von so Überschriften wie Social Media macht uns alle dumm, depressiv und dick so. ja Also so die Richtung und so. Das können wir nicht anhand der Daten und der Wissenschaft, die es bisher dazu gibt, sagen. Was aber und das ist eben was, was ich vielleicht an der Stelle kurz umreißen kann, ohne jetzt den kompletten Forschungsstand natürlich zusammenzufassen kann. Was wir aber mittlerweile wissen ist, dass es so Phänomene gibt, wie das, wenn eine bestimmte Zeit überschritten ist, gerade in einem jungen Alter, also gerade dann, wenn unser Gehirn eben Eben auch noch sehr stark sich verändert. Also es verändert sich ein Leben lang. Aber eben in der Adoleszenz, also im jungen Erwachsenenalter, so bis Mitte 20, dann findet das noch mal stärkere ja, Formungsprozesse, sagen wir mal. Das heißt, wir sind besonders beeinflussbar. Und gerade wenn in dieser Zeit dann zum Beispiel eine Studie hat gezeigt, wenn Jugendliche und junge Erwachsene mehr als fünf Stunden pro Tag in den sozialen Medien unterwegs sind, Gibt es eine Korrelation, also ganz wichtig, auch da ist natürlich unklar, was genau das dann auslöst, die kausale Frage. Gibt es aber eine Korrelation oder verschiedene Korrelationen, zum Beispiel mit schlechterer Schlafqualität, Einschlafproblem, mehr depressiven Symptomen und generell einer schlechteren mentalen und damit natürlich auch körperlichen Gesundheit. Das ist so ein Beispiel, was wirklich dann große Studien sind mit vielen, vielen Probanden, teilweise auch in verschiedenen Ländern durchgeführt die da ganz klar Zusammenhänge zeigen. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir da wichtig ist, zu erwähnen, dass natürlich auch in der therapeutischen Perspektive, da sich jetzt neue Krankheitsbilder auftun tatsächlich, die lange Zeit eben auch so ein bisschen, ja, wenn überhaupt so ein Rand da sein hatten, beziehungsweise eben nicht als Krankheitsbilder vorhanden waren. Also so in Richtung Internetabhängigkeit und Social Media Abhängigkeit, also da gerade so die Diskussionen laufen bei den verschiedenen Klassifizierungskatalogen, was da aufgenommen wird und was nicht. Also zum Beispiel Online-Gaming, also Spielsucht, dann gab es vorher schon und jetzt eben aber auch Online-Spielsucht aufgenommen wurde und bei Internetabhängigkeit laufen da gerade noch die, ich sag mal, Prozesse und Entscheidungen auf therapeutischer und dann eben natürlich auch Forschungsebene.
0: Ich muss jetzt nochmal einen Sprung zurück machen. Sie haben eingangs erwähnt, dass Menschen nachweislich ein schlechteres Bild von der Welt haben, als dass das korrekt wäre. Haben wir dann auch im Alltag schlechtere Erwartungen an, also also so ganz Alltagsinteraktionen mit anderen Menschen, mit Fremden zum Beispiel?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage und ich bin wirklich sehr dankbar, dass Sie die stellen, weil jetzt kommen wir zu dem großen Ganzen und was macht es mit uns als Individuen, sowohl auf persönlicher, aber eben auch professioneller und ich sage mal gesellschaftlicher Ebene im Sinne von einer liberalen Demokratie, in der wir hoffentlich alle leben wollen. Und zwar vielleicht auch da beginnt mit einem Studienergebnis, was das sehr anschaulich auf den Punkt bringt, wenn Menschen morgens vor der Arbeit klassische Nachrichten schauen, also das war in dem Fall waren es dann Videos, ne, also so ein bisschen so wie die Morning News quasi, die natürlich dann auch im Mittel sehr, sehr negativ sind und dann vorher und nachher, und es gibt entsprechende Vergleichsgruppen, ihre eigenen Probleme einschätzen sollen und wie schwerwiegend sie die finden. Schätzen die Menschen, die nach dem Schauen der Nachrichten auch ihre eigenen Sorgen, die natürlich in den Nachrichten nicht vorkommen, also waren jetzt nicht die Präsidenten und die Menschen, die sozusagen in den Nachrichten vorkamen, wurden befragt, ihre eigenen Probleme größer und schwerwiegender und als schwieriger zu lösen ein? Und das beantwortet ja genau diese Frage sehr, sehr gut. Also zu sehen, wow, das hat eben nicht nur einen Einfluss darauf, wie wir die Welt und das anderswo und weit weg vielleicht einschätzen, sondern eben auch unser ganz eigenes, persönliches, privates Leben. Und es geht noch weiter weiter. Es gibt eben auch Ergebnisse, die zeigen, dass sich das auswirkt auf unsere Arbeitsqualität. Also wie gut wir dann an dem Tag, nachdem wir diese News geschaut haben, in der Lage sind, Aufgaben zu lösen, erfolgreich glücklich zu arbeiten und einfach Menschen zu sein, ja, die in der Welt was Positives bewirken können. Das heißt, und das meine ich auch mit diesem Konsum und diesem globalen Denken, ja, als ich eben das Kidnapping-Beispiel gegeben habe, sich zu veranschaulichen und bewusst zu werden, dass jede Information, die wir verarbeiten, unser Gehirn und damit uns als Menschen verändert, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, es liegt in unseren Hirnen und Händen, da auch wirklich Selbstbestimmung zu praktizieren und sich zu fragen, was hilft mir wirklich, die Welt besser zu verstehen und handlungsfähig zu sein.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach möchte ich wissen, was das auch wirklich für mich bedeutet und wie ich dann besser jetzt Nachrichten konsumiere in Zukunft.
1: 30 Jahre Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf Ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Wie erkenne ich dann, dass man auch einmal zu viel wird? Oder dass ich merke, es wird negativ? Weil, dass ich Nachrichten konsumiere und da Sachen sehe, die mir nicht taugen, das ist ja menschlich und wahrscheinlich kein Problem. Aber haben Sie irgendwelche Tricks, wo man dann den Punkt merkt, wo es jetzt vielleicht einmal Zeit wäre, runter vom Gas und ein bisschen ausklinken?
1: So ein bisschen so die Notbremse so ungefähr. Oder ja. was könnte man so als Warnsignale sehen? Ne? Genau. Also, da ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir natürlich alle unterschiedlich sind. Also, ich sage immer. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Wenn jemand daherkommt und sagt, ja, machen Sie oder mach die drei Dinge oder fünf Geheimrezepte und dann wird alles gut, sollte man sich ganz schnell umdrehen und wegrennen. Weil so funktioniert das nicht, so funktionieren wir nicht. Und das wissen wir ja auch, wenn wir ehrlich zu uns sind. Genau wie wir unterschiedliche Vorlieben haben, und ich will das jetzt gar nicht zu weit ausführen, aber es ist ein wichtiger Punkt, um den erstmal grundlegend zu verstehen. Unterschiedliche Vorlieben haben, haben wir natürlich auch, zum Beispiel unterschiedliche Schwellen, wann es jemandem zu viel wird. Also vielleicht können Sie zwei Stunden auf Twitter rumscrollen und sagen, ja super. Und ich komme dann nachher und habe schon nach einer halben Stunde, dass ich denke, okay, gleich geht die Welt unter und bin nicht mehr handlungsfähig. Ja, kann sein. Also das heißt, das meinte ich ja vorhin auch mit dem sich selber erstmal ehrlich zu reflektieren. Und zu schauen, wann habe ich eigentlich diese Momente, wo mich das negativ beeinträchtigt. Das ist gar nicht so trivial und einfach. Manchmal funktioniert das ganz gut über so eine Art Tagebuch, so wie man vielleicht mal so ein Ernährungs- oder Trainingstagebuch führt. Einfach mal zu schauen, was macht das mit mir, wenn ich morgens eine Woche lang vielleicht eine bestimmte Zeitung hier so einen Podcast höre, statt irgendwie durch Social Media durchzuscrollen und einfach mal so Vergleiche aufzustellen. Also das wirklich auch so ein bisschen so eine Exploration sein zu lassen, so ein kleines Selbstexperiment, und dann auch mit anderen darüber sprechen. Das ist immer eine ganz wichtige andere Zutat, zu fragen, hey, hast du vielleicht auch oder habt ihr bei mir gerade so im privaten Umfeld gemerkt, dass ich irgendwie schlechter oder besser drauf war? Und auch zu gucken, wie gut kann man sich konzentrieren? Alle solche Dinge können Anhaltspunkte sein. Und das Gute an diesem sozialen Austausch ist eben auch immer, wir sind alle soziale Wesen, wir haben dann direkt Verbündete. Weil wenn wir dann merken, es geht nicht nur mir so, das ist auch wieder ähnlich wie beim Sport machen. Ja? Wenn man es gemeinsam mit anderen macht, dann fällt es meistens leichter. Oder irgendwelche Verhaltensänderungen zu etablieren, dann hilft die soziale Komponente ungemein. Und da sich dann einfach für sich selbst zu schauen, ne, wie sich auch gefragt haben, was sind so Warnsignale, wenn man merkt, es stresst einen, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt, wenn man alle fünf Minuten zum Handy greift. Es gibt mittlerweile so Phänomene wie Phantomvibrieren, ja, Also dass Menschen denken, das Telefon hat vibriert, obwohl es nicht vibriert hat da auch einfach ganz Dankeschön. gezielt und ehrlich darauf zu achten.
0: Das überrascht mich jetzt nicht, dass Sie es mir erzählen, aber im Großen und Ganzen überrascht es mich ein bisschen, dass da offenbar gar nicht so Abstumpfungseffekte gibt. Dass man immer mehr reinstrudelt und jetzt dann nicht irgendwann das Ganze abgebrühter sieht, oder?
1: Ja und nein. Also es gibt halt auch das nicht zu vernachlässigende, auch mittlerweile international gut untersuchte Phänomen der News Avoidance, also der Nachrichtenvermeidung, Tendenz steigend. Was meint das? Dass Menschen, die dann merken, und ganz selbstreflektiert auch feststellen, das tut mir nicht gut, so eine Art, ja, ich sag mal kalten Entzug machen, ne? Also wirklich sich komplett abwenden von allem, was irgendwie gerade so im Newsjournalismus dann passiert und vielleicht entscheiden, ich lese nur noch Bücher oder ich nehme mir noch bestimmte Formate vor, um mich zu informieren, aber ich wende mich komplett von diesem ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, medialen Zirkus ab und vermeide Nachrichten. Und dieser Anteil der Bevölkerung, der sagt, das zumindest schon mal gemacht zu haben oder auch längere Perioden oder komplett zu tun, der steigt in. Also da gibt es immer die Zahlen vom Reuters-Institut, dem journalismusinstitut in Oxford, die das regelmäßig untersuchen und vor einigen Jahren auch da einen Schwerpunkt draufgelegt haben. Und da sehen wir ganz klar, dass das mehr und mehr Menschen werden. Und da sind wir ein wichtiger Punkt noch, den ich da kurz erwähnen möchte, natürlich auch bei dem Aspekt, ich eben schon einmal ganz kurz angesprochen habe, nämlich dem gesellschaftlichen und was bedeutet das für unsere Demokratie. Also wenn wir die Aufgabe des Journalismus einmal ernst nehmen und nochmal kurz in unserem Kopf rufen, nämlich Menschen zu informieren und handlungsfähig zurückzulassen, dann ist da natürlich ganz klar, muss man sagen, ja, nicht bestanden, setzen sechs, ne? Also weil dann haben sich die Menschen abgewendet und sind eben auch nicht mehr in der Lage, sich an der Demokratie zu beteiligen, weil sie ja sagen, okay, mir ist das alles zu viel. Und ich sage immer so ein bisschen plakativ, dann kochen sie halt Marmelade ein oder renovieren das Haus. ja. Aber das hilft nicht der Demokratie.
0: Ich tue mir jetzt auch irgendwie schwer, das jetzt zu verurteilen, quasi das als Handlungsmöglichkeit dann sich auszusuchen. Aber nach allem, was Sie vorher gesagt haben, wie uns das einfach fertig machen kann. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt den Krieg in der Ukraine ausblendet, ist das vielleicht eine Sache, wenn man die Klimakrise ausblendet und so tut, dass wir sie nicht existieren, ist das, glaube ich, eine schwierigere Sache. Sorgt nicht genau dieser Mechanismus dafür, dass unsere Enkel irgendwann vielleicht keine bewohnbare Welt mehr haben?
1: Ja, da sind wir jetzt genau an dem richtigen, kritischen, wichtigen Punkt sozusagen. Jetzt haben wir die Basics, haben wir hoffentlich alle <lacht> einmal kurz angesprochen. Und die Frage ist so, was jetzt? Ja, Also wie gehen wir denn jetzt damit um? Und das ist tatsächlich ja die Kernfrage eines wie kann ich sagen, anderen Journalismus, aber eines Journalismus, für den ich mich seit einigen Schrägstrich vielen Jahren jetzt stark mache und auch ja Perspective Daily mitgegründet habe. Und dieser Journalismus nennt sich konstruktiver Journalismus. Das ist jetzt an der Stelle erstmal gar nicht so wichtig. Ne? Also es ist ja immer gut, einen Namen zu geben, damit man darüber sprechen kann, was damit gemeint ist ist einfach, dass diese Was-Jetzt-Frage, wie wollen wir denn damit umgehen? Wie wollen wir als Menschen leben? Dass die zentral ist beim konstruktiven oder auch Manchmal als lösungsorientierter Journalismus bezeichnet. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil wir haben diese riesige Herausforderung übergeordnet der Klimakrise und allem, was damit zusammenhängt. Und genau wie Sie gerade richtig gesagt haben, ja, wenn wir das ignorieren, wie es die letzten Jahre passiert ist, mittlerweile können wir sagen, die letzten Jahrzehnte, ja, das ist eine super tragische Situation, dann haben wir bald eine Situation, wo eben nicht mehr klar ist, ob die menschliche Spezies auf diesem Planeten leben kann. So, das einfach klar zu benennen, Mm-hmm. <laughs> ganz nebenbei bemerkt, und das ist jetzt überhaupt keine kleine Bemerkung, aber eben, dass ich es einmal kurz gesagt habe, halte ich für das größte Versagen des Journalismus, dass genau das in den letzten 40 Jahren eben nicht ausreichend passiert ist, aus verschiedenen Zwängen, Mechanismen und so weiter und so fort. Jetzt aber da die doomsday szenarien nur zu malen und zu sagen, die Welt geht morgen unter und hier ist die nächste Überflutung und da ist das nächste Unglück und ne, es wird alles ganz, ganz schlimm oder es ist schon schlimm, sorgt eben genau für diese Mechanismen, die wir im angesprochen haben, das Wasser steht uns dann was des Wortes bis zum Hals, dann sind wir gut in der Lage, noch kurzfristig zu entscheiden und unser Leben zu retten. Aber was wir ja eigentlich brauchen, wenn wir diese was jetzt-Frage stellen, ist eine komplette Reorganisation sämtlicher gesellschaftlicher und ja, Lebensbereiche. Und dafür brauchen wir Hirne, die eben nicht blockiert sind bei denen, was uns Menschen bisher gute Dinge und Lösungen hat finden lassen, sondern wir brauchen gewisse Emotion und auch eine physische und psychische Stärke, die es uns erlaubt, eben Zukunftsplanung nicht nur zu machen, sondern dann auch durchzusetzen. Was meine ich damit? Wir brauchen eine Berichterstattung, die eben statt uns in die erlernte Hilflosigkeit zu versetzen, wo wir dann im schlimmsten Fall sagen, gut, dann kochen wir noch Marmelade ein oder nach wie die Sintflut, ja, brauchen wir einen Journalismus, der Menschen in ein Gefühl der Selbstwirksamkeit Versetzt, wo jede und jeder Einzelne das Gefühl hat, und zwar auch zu Recht das Gefühl hat, davon bin ich ganz fest überzeugt, ich habe eine wichtige Rolle und ich kann etwas in der Welt verändern. Und das zeigen uns wirklich, das jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst. Ja, sehr viele Studien, ja. jahrzehntelanger Ergebnisse aus dem Verhaltensforschung, aus der Psychologie und auch eben aus der Medienpsychologie.
0: Ich würde noch gerne zwei spezifische Sachen ansprechen. Das erste sind Fotos bei denen ich den Eindruck habe, die schlagen dann schon nochmal viel mehr ein, beziehungsweise Videos, muss man da besonders aufpassen. Wir haben zum Beispiel auch im Standard mit Edition Zukunft einen Teil mit konstruktivem Fokus, aber wir kennen die Medienumwelt und wenn man die Medien konsumiert, wird wahrscheinlich immer wieder was dabei sein, das einen fertig macht, vor allem wenn man eben nicht immer diese Pausen so einhält, wie man es brauchen wird. Und da habe ich den Eindruck, dass eben Bewegtbild und Standbild noch einmal mehr einschlägt, trägt das die Psychologie auch mit, diese Aussage?
1: Absolut. Also Bilder haben eine ganz, ganz andere Wirkung nochmal als Wörter. Warum? Also vielleicht da auch nochmal kurz die anthropologische, historische Perspektive. Nein. Bilder gibt es natürlich schon sehr viel länger. Also Schrift ist ja etwas, was nur wenige tausend Jahre alt ist, was eine super Leistung ist, die wir mit unseren Hirnen geschaffen haben. Aber es ist natürlich was, was noch relativ neu ist. Bilder hatten wir schon immer, also allein durch die, selbst wenn noch nicht ne, Höhlenmalereien, die es auch schon sehr viel länger gibt und sowas. Aber einfach natürlich durch die Wahrnehmung. Was ist die Hauptform, wie wir die Welt wahrnehmen, das ist natürlich ganz, ganz viel visuell. Und das sind ja im weitesten Sinne Bilder oder bewegt Bilder sozusagen. Das heißt, die prägen uns sehr viel stärker und bleiben zum Beispiel auch besser, wenn ich es mal so ein bisschen flapsig ausdrücke, bleiben besser hängen. Also wir speichern sie auch ganz anders und intensiv ab. Wenn man zum Beispiel so leichte, so einfache Studien durchführt, wo man vergleicht, wie viel sich Menschen noch an den Inhalt erinnern können, wenn sie einen Text lesen versus Bilder sehen versus Videos schauen und so weiter, dann sehen wir da ganz, ganz klare Unterschiede. Also bei Texten bleibt am wenigsten hängen. Ja. So, Das ist natürlich frustrierend für alle Menschen, die irgendwas mit Print machen, aber so ist es nun mal. Genau deshalb müssen wir uns ja auch überlegen, was für mediale Darstellungsformen wählen wir. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und auch zum Beispiel, welche Interaktion wählen wir, um möglichst Menschen zu beteiligen, wenn wir versuchen, Inhalte zu vermitteln. So Und jetzt ist natürlich dann die große Frage, wie wählen wir diese Bilder aus? Also was stellen wir da und was prägen wir damit wiederum für Weltbilder, also die Bilder in unseren Köpfen, wie es ja auch häufig so schön heißt. Und da kommt wieder die große Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten zum Tragen, sich wirklich auch nochmal bewusster zu fragen, was für ein Bild Zeichne ich da eigentlich gerade? Ich mache es mal ganz einfach anschaulich an ein, zwei Beispielen vielleicht. Also die Klimakrise wurde lange Zeit Klassiker, ja, über den Eisbären auf der dahinschmelzenden Eisscholle verbildlicht, ja. So, was macht es mit uns Menschen? Das kreiert eben nicht die notwendige Nähe, außer dass wir vielleicht ein bisschen Mitleid mit dem Eisbären haben, die wir da brauchen. Und ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel über mentale Krankheiten, psychische Leiden nachdenken und Menschen fragen, was ist so das Erste, was euch einfällt, wenn sie an Depressionen denken. haben wahrscheinlich ganz viel dieses Bild vor Augen, wie irgendwie so eine Fensterscheibe, da grinnen die Regentropfen runter und jemand sitzt mit vorgehaltenen Händen in der Ecke. Ja? so Und da sich einfach zu überlegen, was für Bilder benutzen wir, um was zu vermitteln, und was ist eigentlich unser Ziel dabei? Ist eine Riesenverantwortung. Ähnlich wie bei den Wörtern, die wir wählen, aber noch mal stärker.
0: Also beim Thema Klimakrise würden Sie zum Beispiel was raten, wo der Mensch dann mehr Bezug hat dazu als der arme Eisbär auf seiner Eisscholle?
1: Genau. Also Relevanz wird vor allen Dingen über drei Ebenen bei Menschen kreiert. Und ich nenne es immer so, das sind die drei Ebenen der Nähe. Und das eine ist eben die räumliche Nähe, die bei den meisten Menschen bei den Eisbären eben nicht gegeben ist. Die zeitliche Nähe, also das ist die große Herausforderung bei der Klimakrise natürlich auch, auch wenn die ich sage jetzt mal Einschläge, immer hochfrequentierter werden im Sinne von Überflutungen und Ereignisse, Hitzewellen und so weiter. Aber die zeitliche Nähe trotzdem natürlich etwas ist, was eine Herausforderung ist bei der Kommunikation in dem Bereich. Und dann natürlich die soziale Nähe. Naja, und das, was ich eben sagte, also klar können wir mit einem Eisbären eine gewisse Empathie entwickeln und irgendwie sagen, okay, wir wollen nicht, dass der verhungert. Aber das hat natürlich nicht die Nähe, die wir haben, wenn es um Menschen geht, die uns, also wir selbst, das ist, was uns betrifft, oder eben Menschen, die uns wichtig sind. Ich mache auch da vielleicht nochmal kurz den Vergleich zur Corona-Pandemie. Wann haben wir begriffen, dass das wirklich da ist? Als es in China war, war so, also hier, und ich denke, es war in Österreich ähnlich, wenn wir da die Trennung aufmachen wollen, war es so, ja, das ist halt in China. ja Und mal gucken, ja. ne? chinesisches Virus ja. und Co., das hat ja nicht nur ein gewisser ehemaliger US-Präsident es genannt. Und dann zu schauen, ja, wann haben wir eigentlich diesen Aha-Moment, diesen Klick-Moment gehabt, das klar war, okay, das betrifft uns jetzt auch. Naja, vielleicht, als es dann in Italien war, die Bilder aus Bergamo, wo wir gesehen haben und so weiter. Spätestens, als dann die ersten Fälle im eigenen Land waren.
0: Zum Abschluss noch, sind vorher auch Schlafprobleme angesprochen. Und ich glaube, gerade das Timing, das Wann man Nachrichten konsumiert, ist da ja wahrscheinlich auch ein Thema. Gibt es eine Faustregel, wie viele Stunden, Minuten, Sekunden vom Schlafen gehen, man das Handy vielleicht weglegen sollte, wenn man jetzt eben vielleicht nicht den konstruktivsten Journalismus konsumiert?
1: Ja, also man sollte sowieso ja natürlich, man, alle sollten natürlich sich versuchen, auf konstruktiven Journalismus zu fokussieren. Das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft von mir, mit einem Augenzwinkern, klar. Und da die Faustregel, wie gesagt, es ist immer auch da zwischen Individuen unterschiedlich. Was wir aber ganz klar wissen, ist, dass wenn Menschen die digitalen Geräte, und das ist ja das, wie wir meistens jetzt heutzutage eben dann die News oder Nachrichten oder Medien konsumieren, mit ins Bett nehmen, dass es dann halt negative Folgen gibt. Also sprich wirklich so dieses direkte oder vielleicht sogar zum Einschlafen, dann irgendwie nochmal durch die sozialen Medien, aber auch einfach Nachrichtenseiten, Push-Nachrichten, Tickermeldungen und so weiter, durchgehen und anschauen und konsumieren, mal ganz abgesehen von den Einflüssen, die dann einfach auch durch Licht und sowas, ne? klar gibt es dann mögliche Blaufilter ja. und was auch immer, aber die durch, dadurch entstehen und uns nochmal wach machen und eben auch den Hormonzyklus und, und das, was uns eigentlich müde macht, stören können, sorgt es eben auch auf emotionaler psychischer Ebene dafür, dass wir dann schlechter schlafen. Also das heißt, ich würde jetzt überhaupt nicht dazu oder möchte keine feste Zeitangabe geben, weil dann würde ich ja selbst den Fehler machen, den ich eben kritisiert habe. Ne? Aber ganz wichtig, also was wir wissen von den Studien da, ist tatsächlich so dieses auf jeden Fall nicht mit ins Bett nehmen und vielleicht auch nicht das Letzte, was man bevor man ins Bett geht, machen sollte. Also es gibt einige Untersuchungen, die halt zu so zeigen, wirklich so mehrere Stunden vorher so eine gewisse zu bett routine für sich auch zu entwickeln, wo das dann natürlich auch nicht reingehört.
0: Und dann schläft man auch wieder gut, um das Ganze nochmal konstruktiv zu drehen und positiv. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wer mehr auch aus dieser ganzen Denkweise lesen will, Ihr aktuelles Buch heißt Raus aus der ewigen Dauerkrise. Da gibt es wahrscheinlich noch einiges mehr drumherum.
1: Ja, da Krass. ist das Ganze dann, was wir jetzt in ja, einer knappen halben Stunde diskutiert haben, dann auf gut 200 Seiten nochmal ein bisschen ausführlicher. Auch mit ein paar Abbildungen, aber hauptsächlich Text.
0: Haben Sie zum Abschluss noch irgendetwas Positives, das die Menschen zu wenig wissen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass wir alle einfach so viel schaffen und leisten können, wenn wir diesen Modus der erlernten Hilflosigkeit und dieses, das war schon immer so, und die da oben machen sowieso, was sie wollen. Wenn wir das verlassen und wirklich anfangen, ich nenne es immer gerne, das Wofür statt Wogegen zu fragen. Also sich zu fragen, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin, statt zu sagen, das will ich nicht, das ist schlecht, die sind schuld dann kreiert es ein komplett anderes Denken und tatsächlich auch ein anderes Handeln und damit ein anderes Dasein. Und das klingt jetzt vielleicht so sehr simpel, es ist aber gar nicht, das immer zu praktizieren, vor allem in gewissen kulturellen Kreisen, wo dann die Meckerkultur natürlich besonders stark ausgeprägt ist. Aber es ist einfach unheimlich ermächtigend und ich halte es mittlerweile tatsächlich für alternativlos, weil es einfach auch das bessere und schönere und am Ende des Tages gesündere Leben ist.
0: Ein schönes Schlusswort, herzlichen Dank. Ja, wer auch nächste Woche wieder mithören will, wie es um was Gutes geht, hoffentlich, dann einfach abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf eurer lieblingspodcast plattform Themenvorschläge sind immer sehr willkommen. Ich glaube sogar auch, das war einst ein Themenvorschlag. Jedenfalls war es auf unserer Liste. Besserleben at standard.at einfach eine Mail schreiben. Auch über jedes andere Feedback freuen wir uns sehr. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber und diese Folge wurde produziert von Antonia Raut und Christoph Grubitz. Papa und bis nächste Woche. Otto und
1: du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.